0: Dann bin ich quasi auf dem Chassis aufgesetzt uh, und habe meinen mein Reifen da so hinter mir hergeschliffen. Und uh, das war bei voller Fahrt, Turn 1 in Hockenheim. Ja, äh, das war dann ungünstig für mich, weil ich habe nur noch den Ausgang der Boxengasse gesehen und dann jede Menge Qualm bzw. Staub von dem Kiesbett. Das war damals noch Kiesbett, als ich da abgeflogen bin. Und dann waren die Lichter aus und dann habe ich tatsächlich mehrere Wochen nichts mehr mitbekommen. Äh, natürlich in Koma gesteckt und äh, ja später dann erst wurde ich dann wieder wach und hab dann bin quasi aufgeklärt worden, was passiert ist. Und äh, das war ein Moment, der äh, mich bis heute tatsächlich noch verfolgt.
1: Herzlich Willkommen zu Beyond Sim Racing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Simracing-Akteure Deutschlands. Unser heutiger Gast heißt Roy Struck. Roy hat in seinem Leben schon einiges erlebt. Im Alter von gerade einmal 13 Jahren verunglückte Roy bei einer Testfahrt auf dem Hockenheimring schwer und hat mit den Folgen bis heute zu kämpfen. Doch aufgeben kam für den heute 29-jährigen Familienvater nie in Frage. Im Podcast erzählt er, wie er so viel Kraft aus dem sim Simracing zieht und wie er es schaffen möchte, aus sim Simracern echte Rennfahrer zu machen. Wir wünschen euch viel Spaß bei Beyond Sim-Racing mit Roy Struck. Roy, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, ähm, dass du uns besuchst hier heute bei Beyond Sim Racing und ich würde ganz gerne mit einsteigen. Du warst heute am Hockenheimring beim BMW 318 Ti Cup. Äh, wie war's denn? Ja,
0: war sehr aufreibend. Nervenaufreibend, würde ich sogar sagen. Also mit über 50 Fahrzeugen einen Cup zu sehen, ist auch immer wieder was Spannendes und sehr, sehr Geiles. <lacht> ich kann dir gerne nochmal ein Foto schicken. Es war mega, dieses Starterfeld ist krass, also dass sie dir standen bis in die vorletzte Kurve.
1: <lacht> ja, dass die Strecke voll ist, das kennst du tatsächlich nicht nur aus dem sim racing sport denn du bist auch mal ja, ein echter Motorsportpilot gewesen. Und da würde ich jetzt mit dir als allererstes drüber reden. Ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen, als, als Motorsportpilot aktiv zu sein? Und wann ging es bei dir los?
0: Ja, tatsächlich äh, ging es so früh los, dass meine Eltern noch für mich unterschreiben mussten. <lacht> also ich bin mit elf Jahren äh, mit dem Renault-Partner als Vertrag äh, mit dem Renault Clio Cup 16V. Gestartet. Das war damals mein Anfang und ähm, habe tatsächlich eine zweite Season gebraucht, um mich dann auch wirklich reinzufinden, weil du musst dir vorstellen, wenn du als laufender Meter in einen ja, Kfz mitfahren sollst, ich habe Pedalverlängerungen bekommen. Ich war so klein, ich habe in meinem Sitz Pedalverlängerungen gekriegt. Das war echt, ich wurde
1: dafür hardcore ausgelacht, aber im zweiten Jahr habe ich zurückgelacht. Ganz einfach. Wie alt waren deine Gegner so im Feld? Also mit elf, das ist ja wirklich extrem jung. Waren die deutlich älter oder gab es da auch noch so welche Frühstarter wie du? Es gab natürlich einige,
0: die vom Projekt Renault kamen. Also äh, die sollten viele sollten auch in die Formel Renault gehen. Auch das äh, sollte mein Ziel werden, äh, habe ich dann aber später äh, abgelehnt, war mir zu chaotisch oder ich will nicht sagen chaotisch, aber ich, ich sag's wie es ist, ja, ganz frei raus, mein Hirn hat es nicht umsetzen können in einem Formelboliden, die Physik umzusetzen.
1: <lacht> Deswegen bin ich im Käfig geblieben <lacht> und habe mich für den GT-Sport entschieden. Was waren denn generell deine Ambitionen, als du angefangen hast mit dem Motorsport? Gab's den Traum, wirklich profi zu werden?
0: Ich will jetzt nicht Profi-Rennfahrer sagen. Nein, ich habe das tatsächlich aus Leidenschaft gemacht. Also ähm, mir ging es weder ums Geld noch um, um den den Ruhm dahinter. Ähm, viele Leute, die mich kennen, äh, wissen, dass sie erst gesagt bekommen, was ich früher gemacht habe, wenn sie wirklich nachfragen. Also äh, klar, ab und zu sage ich halt auch mal, hier, ich weiß, wovon ich rede im Stream, ja, damit die Leute auch so ein bisschen wissen, warum ich das äh, auch so beurteilen kann. Äh, da kommt dann auch mal der Wink mit dem Zaunfall, aber grundsätzlich habe ich das aus Leidenschaft gemacht und ich wollte einfach gucken, wie weit es mich trägt, ehrlich gesagt. Ähm, äh, es war für mich, ich bin als Kind erzogen worden, dass ich äh, immer der Erste war oder immer der Erste sein wollte. <lacht> und äh, ich habe ADHS, das heißt, ich kann entweder viele Sachen gut oder viele Sachen ganz schlecht. <lacht> und äh, ja, Motorsport war Leidenschaft, war Passion und... Äh, Darüber bin ich dann halt auch recht gut geworden und äh, konnte mich etablieren und äh, habe glücklicherweise den richtigen Hauptsponsor gefunden.
1: Wie war das für dich? Und vor allem, wie lange warst du dann im Motorsport aktiv? Da kommen wir gleich noch dazu. Es gab leider ein ja, relativ abruptes Ende bei dir dann.
0: Ja, wirklich lange war ich tatsächlich nicht im Motorsport tätig. Ich war, wie gesagt, zwei Jahre mit Renault. In der Wintertestseason nach dem zweiten Jahr sollte ich einen Formel Renault Black Boliden fahren, die habe ich tatsächlich nur fünf Runden hingekriegt, danach habe ich das Auto wieder abgestellt und gesagt, das wird nichts, das war mir einfach zu schwer und dann bin ich halt in die Langstreckenmeisterschaften gegangen und ich glaube, die schwerste Entscheidung war dann am Ende mit der F&E, das war in den frühen Jahren, glaube ich, nicht die beste Entscheidung.
1: Inwiefern, warum? Naja,
0: ähm, damals, heute würde es glaube ich unter Kinderarbeit fallen, wurde auch ich damals mit einer E-Mail angefragt, ob ich eine Anzeige gegenstellen wollte, aber mein Gott, das ist so viel Quatsch in meinen Augen. Äh, klar, wir sind noch minderjährig gewesen. Ähm, man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass manche Fahrer, ich habe in der F&E nicht wirklich mitgewirkt, also ich war weder Ingenieursbeispiel oder sonst irgendwas, sondern meine Aufgabe bestand darin, die Basislinie zu fahren. Weil wenn du jetzt David Coulthard, Mika Häkkinen und Michael Schumacher miteinander vergleichst, die haben alle ihren eigenen Fahrstil. Und so bewegen die halt auch die Fahrzeuge. Und äh, da braucht es einen Referenzwert. Und zwar braucht es dann jemanden, der noch keinen eigenen Fahrstil hat. Und das war meine Aufgabe.
1: Dann hast du das mit der Forschung und Entwicklung erstmal so weitergemacht. Hattest daran ja auch offensichtlich Spaß. Aber dann hattest du leider einen schweren Unfall auf der Strecke. Was ist passiert und was waren die Folgen?
0: Naja, äh, der Unfall war relativ ungünstig gelaufen für mich. Ähm, ich war in Hockenheim bei einem Performance-Test und äh, wir hatten leider einen Lunker im Guss auf der Aufhängung hinten. Um, das ist dann aber auch erst rausgekommen, als ich dann schon verunglückt bin. Ja, damit war dann die Telemetrie und beziehungsweise die Physik nicht mehr gegeben und ich bin über den ersten Curb geräubert, um, weil ich es eigentlich sollte. Und da, ja, durch dieser Impact äh, ist dann leider die Gabel gebrochen, einseitig. Und äh, naja, aufgrund der Physik in der Kurve selbst ist dann die zweite gleich mit abgeknickt. Und dann bin ich quasi auf dem Chassis aufgesetzt uh, und habe meinen mein Reifen da so hinter mir hergeschliffen. Und äh, das war bei voller Fahrt, Turn 1 in Hockenheim. Ja, äh, das war dann ungünstig für mich, weil ich habe nur noch den Ausgang der Boxengasse gesehen und dann jede Menge Qualm, bzw. Staub von dem Kiesbett. Das war damals noch Kiesbett, als ich da abgeflogen bin. Und dann waren die Lichter aus und dann habe ich tatsächlich mehrere Wochen nichts mehr mitbekommen. Äh, natürlich in Koma gesteckt und äh, ja später dann erst wurde ich dann wieder wach und hab dann, bin quasi aufgeklärt worden, was passiert ist. Und äh, das war ein Moment, der äh, mich bis heute tatsächlich noch verfolgt.
1: Also ein relativ undankbarer Unfall für dich. Du konntest äh, ja gar nichts mehr an der Situation ändern. Und wodurch ist denn dann der große Schaden an dir entstanden? Haben die Reifenstapel nicht ein bisschen von der Energie abbauen können? Nee, ich habe leider keinen
0: Reifenstapel erwischt. Ich habe den genau um zwei Meter verfehlt. Und äh, man muss sich das so vorstellen... Ähm so ein, so ein FE-Fahrzeug ist nur minimal unterstützt. Das heißt, du kannst es dir ungefähr ausrechnen. Die Telemetrie lügt nicht. 180 auf 0 in der Betonmauer mit einem fast Serienfahrzeug. Was bleibt davon übrig? Nicht viel. Ja, Und äh, ich bin froh, dass ich rückwärts eingedenkt bin. Ähm, wäre es vorwärts gewesen, wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr hier.
1: Wie waren die Reaktionen bei dir in der Familie?
0: Ja, meine Mutter war nie wirklich Fan davon, äh, vom Motorsport <lacht> und fühlte sich dann auf einmal bestätigt und zwar vehement. Ähm, ja, also ich glaube, äh, ich, ich äh, muss nicht unbedingt jedem erzählen, dass das ein Moment auch für meine Eltern der Schrecksekunde war. Ähm, ich meine, ich war 13,5, fast 14 und äh, in dem Alter sein Kind zu verlieren wegen sowas, ähm, ja, ich war ne, auch für die eine sehr harte Zeit. Das äh, war definitiv so.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, die haben auch Menschen gesagt, dass das in Anführungszeichen Kinderarbeit war. Ich finde das total verrückt, dass man so jemand Junges so einen wichtigen Job gibt. Waren das jetzt ähm, Straßenfahrzeuge, die da irgendwie getestet werden mussten, oder waren das schon Motorsportfahrzeuge? Äh,
0: Nein, tatsächlich waren das Straßenfahrzeuge. Also im größten Teil, weil äh, die Forschung und Entwicklung, wir waren ja im Erlmeier-König-Projekt teilweise mit drin. Ähm, wir haben ähm, so, so, ja, nicht den, das, das Projekt an sich gehabt, also den Erlmeier-König an sich, sondern wir hatten so eine abgewandelte Form, um quasi so wenig wie möglich Daten zu fälschen, weil das war ja im Prinzip nur ein Datenfahrzeug. So wie du das äh, teilweise siehst, vermummt auf normalen Straßen, ähm, so hatten wir das damals ähnlich.
1: Was hat dir daran Spaß gemacht?
0: Im Nachhinein äh, muss ich sagen, einfach nur der Status. Ähm, äh, aber ja, das hat mich auch recht weit gebracht, nehme ich nirgendwo hin. <lacht> also, äh, wenn ich jetzt rückblickend darauf äh, antworten muss, war es das Ego, äh, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, mit Ruhm und Ehre kommt auch manchmal die Brust des
1: Egos äh, zu weit nach draußen. Was meinst du, was wäre dein Weg gewesen, wäre das nicht passiert? Hättest du dir vorstellen können, das auch noch vielleicht dein gesamtes Leben zu machen? Also Fahrzeuge zu testen und damit dann auch dein Geld zu verdienen?
0: Also Fahrzeuge testen nicht, ähm, aber den Motorsport weiterzuführen, das war definitiv mein Fall. Ähm, nur Fahrzeuge testen, ich glaube früher oder später hätte ich halt, äh, es war lukrativ, keine Frage. Ähm, es hat Spaß gemacht, keine Frage. Aber rückblickend, ähm, mein Vater hat es immer liebevoll zitiert, bist du schon mal in ein Flugzeug eingestiegen, was noch nicht geflogen ist? Ähm, das hätte mir damals eigentlich, so wie es mir jetzt realisiert ist, klar werden müssen. Und das ist halt, so ein Ding ist anfällig für Fehler, so ein Ding ist immer anfällig für Probleme. Und ja,
1: in dem Fall hat es mich halt auch zerrissen. Also das Kapitel ist dann leider zwangsweise äh, geschlossen worden, du hast es danach aber nochmal probiert, ne? So sieht's aus, ich habe
0: äh, danach, ich hatte ja extrem geile Sponsoren, ja, ähm, ich war mit den Vereinigten Emirate liiert sozusagen, ähm, besseren Glücksgriff kannst du nicht machen, ja, Jahreshauptversammlung in Dubai, ähm, da schwebst du auf Wolke 7 und ähm, ich habe dann später nochmal, ich muss wirklich nachgucken, ich muss auf meinen Pokal nachher nochmal schauen, welches Datum das war, äh, kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, ich würde jetzt mal sagen 2013 oder sowas, äh, sicher bin ich mir nicht. Aber äh, da habe ich es dann tatsächlich noch mal probiert, in den Motorsport zurück, mit einer Verzichtserklärung, weil ich keine Freigabe gekriegt habe von meinem Sportphysiotop. Ähm, der hat dann gesagt, Ä -ä, so lass ich dich nicht Auto fahren. Dann habe ich gesagt, ey komm, ich will es einmal noch wissen, ob ich es noch kann. Ähm, dann unterschreibe ich halt eine Verzichtserklärung und das habe ich dann auch gemacht und bin dann in den Rookie Cup mit eingestiegen, weil heute, äh, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, äh, gab es eine Regeländerung der DMSB. Hätte ich meine, meine IA noch mal nachziehen können, zu dem Zeitpunkt war das aber regeltechnisch nicht machbar. Das heißt, ich musste eine neue Lizenz beantragen, weil meine alte verfallen ist. Und äh, da bin ich nur mit einer NAC reingekommen. Und naja, einer NAC kommst du nicht wirklich weit, außer auf so einen Rookie Cup. Und ja, da habe ich dann halt äh, mit dem ADAC Dutch logen Cup äh, vom letzten
1: Platz äh, Platz
0: 2 ergattern dürfen mit meinem Team.
1: Was waren dann die Gründe, weshalb dann danach leider komplett Schicht im Schacht war? Also was hat dich dann dazu bewogen zu sagen, okay, jetzt geht's nicht mehr?
0: Naja, man muss sich halt einfach vorstellen, das kostet einen Haufen Geld, das Ganze. Und ähm, wir reden hier von einem Einkauf ins Team von, von 1.500 bis 5.000 Euro pro Wochenende. Ähm, und da ist noch nicht Verpflegung, Unterhalt, äh, da ist noch keine Klamotten mit bei. Ja, Also das ist schon eine riesen Litanei an Kosten, die auf dich zukommen. Ja, und ähm, ich hatte dann einfach so eine Art, das war ein angepriesenes Sichtungsrennen und es kam keiner die mir alle zugesagt hatten und dann habe ich für mich so entschieden, okay, ich wurde hier gerade hart getrollt, ähm, da haben die Leute mich gerade veräppelt und das war so ziemlich der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, ähm, eine Verzichtserklärung zu unterschreiben und dann kommt keiner und das ist einfach nicht worth it und da habe ich dann gesagt, nee, äh, zudem war natürlich auch noch mein Sohn unterwegs und da habe ich gesagt, okay, nein, das war's dann damit und äh, versucht habe ich es nochmal, aber
1: jetzt ist Ruhe. Was ich auch noch mega spannend finde, wie ist der Kontakt zu diesem ja sehr interessanten Sponsor mit äh, Fly Emirates, also die Staatsairline der Vereinigten Arabischen Emiraten entstanden? Ganz ehrlich, eine verdammt große Klappe.
0: Ähm, wir waren irgendwo unterwegs, äh, ich glaube mit Nissan und ähm, da habe ich dann ich kenne die Leute nicht, ja, als als so jungen Kerl, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, du kennst weder Namen noch Leute, ja, ich weiß, äh, wer Michael Bartels ist, ja, aber äh, so, so ein White President aus Frankfurt von den Fly Emirates, den kennst du nicht, den hast du nie in deinem Leben gesehen, und, ähm, dann, dann sprichst du mit Leuten und dann reichst du so es Maul auf, kriegst ein Auto vor die Kiste vor die, vor die Füße gestellt und dann rockst du das Ganze und dann kam das so zustande. Also ähm, ich habe immer eine große Klappe. Das äh, bringt der Motorsport mit sich, weil so kreierst du Chancen. Das war meine Ziel, das, also das war meine Zielorientierung. Eine große Klappe, ähm, dass die Leute dann sagen: Okay, groß mal, jetzt komm, dann zeig mal was du kannst. Das war mein, mein Goal. Da wollte ich hin. Und damit habe ich dann halt auch noch die Leute so ein bisschen überrascht, dass ich
1: dann auch noch meine große Klappe verteidigen kann und dann war ich mit dem Fuß in der Tür und dann war ich drin, fertig. Also dann aber letztendlich der Haken hinter dem Thema Motorsport äh, und dann äh, kam sozusagen Simracing dazu, kam das erst dazu, nachdem du gesagt hast, okay, das war's jetzt mit Motorsport oder gab es das Interesse am Simracing auch schon davor? Das Interesse am Simracing gab es tatsächlich auch davor. Ähm,
0: was machst du im Winter? Dir ist langweilig. Ja, ähm, aber ich meine, wir reden hier von mindestens 15 Jahren Zeitabstand. Äh, was gab es da großartig außer R-Faktor? Also das sind so Sachen, da äh, war die Simracing-Ebene halt noch nicht bereit. Ich fand das klasse. Ich hatte da unfassbar viel Spaß dran. Ähm, ich habe auch sämtliche Formel 1-Games damals gezockt, ja, ohne Ende. Ähm, ich war auch sehr gut da drin in dem, was ich gezockt habe, aber es war halt alles controllerlastig und sowas, ja, über Xbox und Co. Es war halt einfach nicht messbar mit dem, was es heute ist. Und ähm, ich habe da aber schon gemerkt, okay, äh, es könnte, das, das wird die Zukunft, das habe ich da schon gemerkt. Und äh, später sollte ich Recht behalten mit meinem Hauptsponsor im eigenen Team. Und äh, ja, das äh, war
1: sehr schön. Konnte das Sim-Racing dann für dich auch so ein bisschen den Platz einnehmen vom Motorsport? Ist es für dich ein kleiner Ersatz oder würdest du sagen, es ist für dich was anderes, aber trotzdem in Ordnung? Es ist tatsächlich füllend. Also
0: ähm, man darf das nicht unterschätzen. Ja? Ähm, es ist also in meinen Augen auch zu Recht als Sport anerkannt worden, weil die Arbeit, die Passion, die Leidenschaft. Das Equipment, was du da mit reinbringst in den sim racing bereich da sind ja keine Grenzen gesetzt, was ich teilweise gesehen habe, hat mir wirklich die Hutschnur platzen lassen. Gerade auf der Sim-Expo oder so, was du da teilweise siehst, für Möglichkeiten von neuen Ideen und was weiß ich, ja, da denkst du dir halt einfach, jawohl. Und ähm, wenn man sich so Plattformen wie iRacing, Assetto Corsa Competizione ähm, oder die ganze Mod-Ebene von Assetto Corsa an sich nimmt, es ja, gibt noch viele andere Simulationen. Um, aber da ist dann halt einfach so, es gibt äh, so, so, ich sag mal, Forza würde ich jetzt nicht empfehlen. Ja, da ist das von Real to Sim Racing nicht so einfach, aber ähm, gerade bei iRacing habe ich gemerkt, die Bremspunkte, die ich zum Beispiel auf der Nordschleife in der Realität gefahren bin, die kann ich zum Beispiel auch in iRacing übertragen. Also da merkt man halt schon, dass das wirklich ausgereift ist. Klar, wir reden jetzt hier vielleicht äh, um ein, zwei Meter Zeitversatz oder, oder Streckenversatz, dass es nicht akkurat ist. Aber im Gegensatz zum Beispiel von Assetto Corsa Competizione äh, ist es nicht fast zehn Meter Zeitunterschied, äh, Streckenunterschied, dass du da halt wirklich überlegen musst, wie kann ich das, die Simulation jetzt verstehen,
1: wenn du aber den Motorsport verstanden hast. Was würdest du sagen... Ist, ist das Ganze für dich auch ein Stück weit Normalität für das, was du alles ertragen musst durch die ähm, naja, Nachwirkungen deines schweren Unfalls im Motorsport? Naja gut,
0: man, man, ich bin halt kein Mensch von Traurigkeit. Wer meine Lebensgeschichte halt komplett mal aufgedruckt bekommt, und da können wir dann Stunden füllen, der wird schnell feststellen, aufgeben ist keine Option bei mir. Ich habe immer versucht, das Beste aus der Situation zu machen, wenn sich eine Tür schließt. Klar, eine Downphase zu haben, das ist sei jedem recht, aber auch wieder rauskommen, das ist das Ziel. Und ähm, wenn ich, als ich festgestellt habe, der Motorsport ist nicht mehr das Ziel, was ich gehen kann, ähm, habe ich halt einfach gesagt, okay, dann mache ich mich halt im sim racing bereich breit, ähm, da ich von mir aus schon wusste, dass das eventuell die Zukunftsplattform sein kann, wo wir ja heute mittlerweile schon stark äh, dran uns orientieren können, äh, weil auch mittlerweile die Sponsorengelder und, und, und die Startgelder und was weiß ich, die Prämien deutlich größer geworden sind. Um, und das vermutlich in Zukunft auch noch ein bisschen größer wird. Äh, habe ich halt einfach gesagt, okay, da geht's für mich hin Und ähm, das hat den Motorsport tatsächlich komplett ersetzen können, weil die Arbeit, die du dir gedanklich machst mit deinem Team, mit deinen Partnern zusammen jeder, der jetzt hier mit zuhört, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Ja? du machst zum Beispiel eine Langstrecken Serie fertig, die Daydona 500 oder was weiß ich ja 24 Stunden von Mans. Machst die fertig, dann wird erstmal ein Zeitplan erstellt, ein Setup fahren sie dann alle. Gucken, wer macht was, wann wird getaktet, etc. pp. Diese Arbeit, diese monatlichen Arbeiten, die du davor machst, ja, ist fast wie in der Realität. Und diese ganze Arbeit, die du im Sim-Racing reinsteckst, kann eins zu eins fast auf den Motorsport übertragen werden. Klar, du, wenn du die Karre in die Wand legst, du hast nicht gleich 25.000 bis 60.000 Euro Schaden, wenn es gut läuft. Ja? <lacht> Aber äh, du hast trotzdem die Arbeit dahinter. Und das füllt im Prinzip exakt das auf, was
1: mein Herz quasi brauchte und der Kopf. Ja. Tja, die schlechte Nachricht war dann leider vor ein paar Jahren auch wegen den Beschwerden durch den Unfall immer noch, dass auch das Sim Racing nicht mehr möglich war, zumindest im Simulator. Was war das für dich dann nochmal für einen Nackenschlag? Konntest du damit leben oder war das für dich auch nochmal richtig hart? Ich bin ehrlich, ähm, an dem Punkt war ich
0: echt hart verzweifelt. Ähm, das, äh, bin ich, da bin ich wirklich gläsern. Leute, die lange mit mir zu tun haben, wussten oder wissen das auch, dass ich damit stark zu kämpfen hatte, weil gerade die Passion Motorsport in dem Moment für mich verloren ging. Ähm, man muss sich das vorstellen mit drei gebrochenen Brustwirbeln, äh, beziehungsweise kritischen Brustwirbeln. Die sind ja damals wieder geheilt worden, aber durch die Osteoporose sind die halt kritisch. Um, mir braucht nur einer unglücklich in den Rücken fallen und es kann sein, ich bin querschnittsgelähmt. Und das war halt vielen Leuten und vielen Ärzten ähm, ein Dorn im Auge, keiner wollte mich anfassen. Und ähm, jetzt war es dann halt einfach so hektische Bewegungen, zum Beispiel wie am Lenkrad, wenn du jetzt zum Beispiel einen Hit bekommst ähm, und äh, schnell korrigieren musst. Dieses, dieses hektische Lenken kann schon ein Impuls dafür sein, dass mir einer der Wirbelkörper kollabiert. Und ich querschnittsgelähmt bin. Und deswegen war dann für mich so dieser Moment, oh shit, muss das jetzt wirklich sein? Warum? Ja, und ähm, dann habe ich wirklich lange gebraucht, um aus dem Tief rauszukommen. Aber äh, da muss ich auch wieder ein Chapeau an die RSC halten, denn die haben mir dann die Plattform äh, für die Moderation geboten, weil... Ich habe ADHS, ich rede viel, wie man auch hier wahrscheinlich merkt. Also so wie ich in der Moderation bin, bin ich tatsächlich in real auch. Ja. Das hat der Andreas Rillig heute auch festgestellt, Er tat mir wahnsinnig leid. <lacht> Aber ja, so ist es nun mal und durch das ADHS und die Emotionen und die Erfahrung habe ich dann halt einfach gesagt, okay, wenn ich den Motorsport schon nicht mehr aktiv fahren kann, dann begleite ich ihn halt und das war die nächste zündende Idee.
1: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Allerdings nochmal äh, zum Thema Simracing fahren. Du hast ja nicht komplett aufgehört. Du bist nämlich aufs Gamepad sozusagen umgestiegen. Ähm, konntest du dich damit arrangieren? Ist das, ist das äh, in Ordnung? Jein. <lacht> ich sag mal, das Ego fühlt sich geschmeichelt, wenn man mit einem Gamepad im Mittelfeld
0: einer Klasse rumhergurkt. Ja. Aber ähm Natürlich, wenn man merkt, also es ist keinerlei Vergleich, das ist ungefähr so, als wenn du ein angeschossenes Reh hinterherläufst, das äh, ist einfach nicht vergleichbar, weil diese Filigranität am Lenkrad und an den Pedalen mit dem Muscle Memory, das kannst du mit Daumen und Zeigefinger gar nicht koordinieren, ähm, wenn du da Gaspedale am Lenkrad bedienen musst, also diese Grobmotorik, wie ich es mal hier voll nenne, ja, äh, ist mehr reifenscheuernd, als dass es am Ende was bringt. Also, ähm, es ist einfach mal, um wieder mit Teil einer Sache zu sein, im Motorsport, ja, aber für das, was ich eigentlich gewohnt war, wie ich meine Pace und meine Performance ausführen konnte ähm, und die Fehleranfälligkeit dahinter natürlich, äh, das, 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 ich, bin jetzt vielleicht ein bisschen egotechnisch zu hoch gekleidet, aber ich sag, wenn ich am Lenkrad sitze, mache ich relativ wenig Fehler. Dann sitze ich am Controller, ist, wir reden hier von Millimetern oder Mikromillimeter, <lacht> gibt es wahrscheinlich nicht, aber damit ihr wisst, wovon ich rede, mit dem Daumen. Eine Bewegung zu weit nach rechts oder links und das Auto übersteuert schon hart. Ähm, und diese Fehler, die kannst du normalerweise am Lenkrad mit minimalen Bewegungen auskontern oder äh, covern oder schon, schon du, du, du
1: fühlst einfach
0: den Grip viel besser wie mit einem Controller, der gibt dir kein Feedback und deswegen sage ich,
1: äh, jein. Gibt es irgendwelche Ideen bei dir, wie man das vielleicht wieder in eine andere Richtung bekommt, also zum Beispiel mit einem Joystick oder gibt es irgendwelche Apparaturen, wo du denkst, da ja, es könnte sein, dass du in Zukunft vielleicht so wieder ein bisschen mehr in Richtung Realität kommen kannst? Ähm, so alias Ala Alex Zanadi, ähm,
0: aus der DTM, nee, also, ähm, ich habe für mich das Chapter auch so ein bisschen zugemacht, ich mache es just for fun, aber äh, jetzt hier um Preisgelder fahren oder sowas, ähm, nee, ich habe dann angefangen eher so das Coaching zu übernehmen, die Leute so ein bisschen zu schulen, äh, Talentförderungsprogramm rauszunehmen ähm, und zu gucken, wie, wie kann man jetzt zum Beispiel einfach wieder was zurückgeben, weil ich bin mit meinem Körper am Ende. Ja, das, das ist einfach Faktus so. Ja, Ich werde nur noch älter, die Muskeln werden schlechter, irgendwann wird es passieren. Irgendwann kommt der Kollaps und dann ist vorbei. Also äh, werde ich die Zeit jetzt aktiv nutzen, was zurückzugeben, solange ich es noch kann. Und äh, das ist halt auch der Grund, warum ich am Hockenheimring arbeite. Das ist der Grund, warum ich mein
1: eigenes Team mit, ne mit der Talentförderung bestücken möchte und, und, und. Genau darauf würde ich jetzt gerne mit dir zu sprechen kommen. Also ich finde es wirklich äh, sehr, sehr beachtlich. Motorsport, Nackenschlag ging nicht mehr weiter. Simracing, Nackenschlag ging nicht mehr weiter. Und jetzt hast du dir aber gesagt, ähm, wenn ich es halt nicht kann, dann möchte ich vielleicht ähm, versuchen, andere Menschen zu unterstützen. Und da ist jetzt tatsächlich deine Vision, mit deinem eigenen Simracing-Team professionelle Simracing-Fahrer ausbilden. vielleicht sogar welche, die es in den echten Motorsport schaffen. Ähm, wie hast du das äh, vor, äh, hinzubringen? Bekommen.
0: Ja, in erster Linie ist der Motorsport immer noch eine verdammt teure Angelegenheit. Ähm, meine Vergangenheit hat halt auch ein paar gute Sachen für sich. Man kennt halt den ein oder anderen Teamchef, ja, man kennt die ein oder anderen Teams, für die ich selber damals gefahren bin, Adrenalin Motorsport, Avia Racing ähm, zum Beispiel und ähm, da, da rufe ich dann zum Beispiel an und sage, hier, ich habe einen Fahrer, wir müssen nur einen Lizenzlehrgang machen, also zum Beispiel Adrenalin Motorsport bietet das gerne mal an, einen Lizenzlehrgang zu machen, wenn man sich dann auch noch der Fahrer auch noch gut anstellt, dann kriegt man eventuell die Chance, einfach mal mitzufahren, ja, vielleicht vergünstigt oder wie auch immer, also ich habe meine Fühler halt in den Teams und in den ganzen Geschichten noch gerne mit drinne und das ist halt so ein Sprungbrett, das ich nutzen möchte, ja. Wenn ich schon nicht selber mehr meinen Traum erfüllen oder weiterführen kann, erfüllt habe ich ihn mir ja schon, ja, nicht mehr weiterführen kann, dann wenigstens für jemand anderen, der die Chance eigentlich nie hätte und, ähm, das ist einfach der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, das musst du jetzt nutzen, ähm, weil es gibt so viele talentierte Menschen da draußen, die sagen, hey, ähm, ich werde aber, meine Eltern verdienen nicht so viel. Ich habe nicht so einen Onkel wie der Roy, der dann gesagt hat: Okay, wir machen, bezahlen den Kartsport und lassen dich sehen von Renault. Äh, nein, die gibt es teilweise nicht. Und ähm, deswegen versuche ich es auf die Weise dann mitzumachen. Klar, das ist jetzt alles noch in den, in den Kinderschuhen mit der Talentförderung. Ähm, es gibt ein paar Leute, die habe ich da auch schon mit durchgeschleust weiß nicht, ob sie genannt werden wollen, deswegen halte ich sie jetzt mal ein bisschen raus, ähm, aber die Leute, die es eventuell hören, wissen, wer gemeint ist. Ähm, also es gibt ein paar Fahrer, mit denen ich da schon zu tun hatte und die, ähm, gut, jetzt einer ein bisschen auf Hold steht, weil mein Hauptsponsor und ich unterschiedlicher Meinung waren. Und damit jetzt auch die Gelder für nächstes Jahr verloren gegangen sind. Aber so ist es manchmal, auch im Motorsport. Ja, Man hat es ja heute wieder mit Ukraine und Russland. Ne. Äh, Marzipin ja, hat es ja jetzt auch erwischt. Geht ganz schnell. Äh, Thema Hauptsponsor weg,
1: äh, du auch weg. <lacht> Wonach entscheidest du, welcher Fahrer jetzt vielleicht geeignet ist für deine Simracing-Talentspiele? Ich mache es nicht mal am Talent aus, tatsächlich.
0: Sondern ich mache es an der Aufnahmefähigkeit und an der Umsetzungsfähigkeit aus. Ähm... Wenn jemand reingeht und schon alles kann, und aber nicht besser wird, ähm, weil er nicht versteht, was ich sage oder zeige, weil ich zeige auch ganz gerne, was ich meine, ähm, dann wird es schwierig, ähm, diese Person weiter zu schulen. Ähm, das heißt, wenn jemand an meine Seite kommt und sagt, okay, ich habe auch keine Ahnung von Simracing, gibt es tatsächlich viele, die gar keinen Plan haben von Simracing, einfach mal ausprobieren wollten, und äh, dann an meine Seite kommen und einfach genauso schnell fahren wie ich oder teilweise schneller, ja, und dann ist der Meister zufrieden und äh, in dem Punkt äh, kann man dann halt auch eine Talentförderung aufbauen.
1: Was genau sind deine Ambitionen? Also hast du irgendwas, wo du sagst, boah, wenn meine Fahrer das geschafft haben, dann bin ich glücklich? Ja, also mein Goal ist es, dass ein Sim Racer
0: ja, ein, Also ein Mensch, der nie mit der realen Welt zu tun hatte, tatsächlich es schafft, sich in dem richtigen Motorsport zu etablieren. Ja, Mal ein Rennen zu fahren, mal ein Rennen zu gewinnen, das kann jeder Ja, durch Glück, wenn 15 vor ihm ausfallen wegen Regen oder Öl, ein Rennen gewinnen durch Zufall, passiert immer mal. Ja, Aber sich zu etablieren, dass dann halt auch die Nachfrage an diese Person steht, dann habe ich meine Aufgabe richtig gemacht.
1: Wie weit bist du da gerade? Hast du schon irgendjemanden, wo du sagst, das ist ein richtig guter Weg bis hierhin? Ich bin an einem dran, aber wie gesagt,
0: das Thema ist äh, im Moment wirtschaftlich noch nicht tragbar. Ähm, ich bin auch nicht vermögend. <lacht> äh, auch ich äh, kann nur mit meinen äh, äh, ganzen Sponsorengeschichten kommen. Aber Corona hat uns halt so ein bisschen auch da einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die Budget Caps teilweise relativ hoch waren und die haben auch uns getroffen. Und ähm, ja, der Kollege hört vielleicht zu, äh, kennt mich mittlerweile sehr lange und äh, er leidet genauso wie ich darunter, <lacht> äh, weil ich glaube, er, er könnte. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, wir wurden auch äh, von Corona so ein bisschen getroffen und ähm, müssen abwarten der Dinge, die da kommen. Und äh, er sagte mal: jetzt mach doch mal dein, deine Guschen wieder auf <lacht> und äh, holen wir uns jemand anderen ins Land. Aber das ist gar nicht so einfach. Das, das klingt teilweise einfacher, als es ist.
1: Du hast das gerade auch schon angeschnitten. Du bist tatsächlich auch beruflich aktiv für den Hockenheimring. Jetzt Heute warst du, glaube ich, nur eher ähm, hobbymäßig oder für andere Zwecke dort. Aber sonst bist du auch am Hockenheimring als ähm, ja quasi Streckenwart oder ähnliches aktiv. Erzähl doch mal, äh, was machst du da genau und wie bist du dazu gekommen? Tatsächlich bin ich an diese Position, fangen wir vorne an, gekommen
0: durch einen ehemaligen Arbeitskollegen meiner Ex-Freundin. Der hat dort schon geschafft und der hat natürlich auch mich kennengelernt und meine Mentalität zum Motorsport kennengelernt. Und der fand das eine gute Symbiose und hat gesagt, hier komm, dann stellt euch doch mal vor. Ja, ich habe mich vorgestellt und ich bin eingeschlagen wie eine Bombe, weil ich halt einfach gesagt habe, mir ist scheißegal, welchen Job, ich mache alles. Und das hat sich auch etabliert. Ich habe auch im Regen bei der DTM 2000 war es glaube ich, wo diese Est Martin, müsste 2019 gewesen sein äh, das war ein riesenhaft verregnetes Rennen ja. und ich stand da draußen klitschnass und habe trotzdem noch Partystimmung verursacht ja? ähm, <lacht> das, das, lässt, das lässt halt die Leute nicht kalt ja? und äh, ja, morgen unterschreibe ich einen neuen Vertrag beim Hockenheimring und da kriege ich dann natürlich auch eine bessere Aufgabe und bin nicht mehr Mädchen für alles
1: was macht dir daran besonders viel Spaß? Ich denke mal, von den Rennen bekommst du ja relativ wenig mit. Du bist halt einfach vor Ort. Was, was gibt dir da die Power?
0: Die Power gibt mir da tatsächlich einfach unter Gleichgesinnten zu sein. Ähm, ganz einfach. Weil die Leute, die diese Sache sehen, die haben dich damals wirklich gefördert. Weil das Vergessen, oder ich weiß nicht, ob es vergessen in Vergessenheit gerät, ich sehe es halt so, dass die Menschen, die dort zu Besuch sind und sich das anschauen, dich als Rennfahrer auch dafür bezahlen, weil die ganzen Sponsorengelder bzw. die ganzen Prämien, die es am Ende gibt, irgendwo auch von den Zuschauern unterstützt werden, ja, ansonsten würde es das alles gar nicht geben und ähm, das ist für mich so ein Dankeschön für meine Zeit, die ich im Motorsport tätig sein durfte und die Energie kommt einfach unter anderem einfach raus, es ist eine gute Launemischung, wenn Leute Motorsport verrückt sind, genauso wie du und du bist unter Gleichgesinnten und kannst einfach Spaß generieren für die gleichen Leute wie du und ähm, auch noch ein bisschen was zurückgeben, ähm, es, äh, ich weiß nicht, die ein oder anderen von der GT Masters, vielleicht hört er mich jetzt mal zu, äh, wenn ich immer am Tunnel am Hauptein <hums> Haupteingang gestanden habe und äh, wir die ganzen Leute so unterhalten haben, dass äh, wir teilweise hier äh, Partystimmung verursacht hatten, ja, das ist das ist einfach das, wenn die Leute mit einem riesigen Lächeln auf dem Gesicht in den Motorsport, auf die Tribüne gehen oder ins Paddock, dann habe ich meinen Job richtig
1: gemacht. Ein Thema habe ich noch, Roy, nämlich ähm, ja, deine Aktivitäten als Kommentator. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, ähm, Kommentator zu sein im Simracing? Dazu gekommen
0: bin ich durch äh, den Mut der RSRC. Ähm die haben mir tatsächlich die Plattform gegeben. Ich habe gefragt, ob ich das mal machen dürfte, testweise. Also testweise. Und ähm, die haben dann einfach den Mut gehabt und gesagt, okay, ja, dann probiere dich mal aus. Und äh, das, äh, diese Leute haben, oder diese, diese Community und die Veranstalter haben bei mir ein riesen Stein im Brett, was die Loyalität angeht. Und die haben äh, quasi dann gesagt, okay... Das funktioniert. ja. Das kam richtig gut an. Natürlich schmeichelt das erstmal für die Seele, aber ich war immer so auf dem Punkt, ist das jetzt auch die Realität oder wirst du nur hochgelobt? Um, das bin ich heute noch, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel für euch in der VR äh, den TCR-Cup oder, oder sowas gemacht habe, ja. Um, es gab nur gutes Feedback, aber das, das, das macht mich immer so ein bisschen unsicher, weil äh, ich nicht weiß, ob das auch der Realität entspricht am Ende, ja. Weil auch ich mache Fehler. Ich bin auch nur eine einfache Struktur, ja. <lacht> Niemand ist perfekt, ja. Und äh, ich versuche aber irgendwie äh, dann schon fürs Alle ansehnlich zu machen und äh, deswegen bin ich immer so ein bisschen unsicher, aber ich weife ab. Die Sache ist, die Jungs haben mir diese Plattform gegeben, und ähm, ja, daraufhin baute sich dann auch diese ganze Moderationsgeschichte auf. Ich habe dann äh, letztes Jahr mir einen neuen Rechner angeschafft, komplett aufgebaut. Also, ich habe vier Monitore vor mir, ein Rode-Mikro einen Mischpult und, und äh, gute Hardware, damit ich halt auch die Streams nach außen bringen kann. Äh, Computer macht ab und zu noch ein paar Zicken. Ähm, äh, ist nicht so schön, wie ich es mir gerne erhofft hätte von der Qualität. Liegt aber irgendwo an dem Wurm bei den Aufnahmeprogramms. Ich weiß es nicht. Äh, muss ich jetzt mit klarkommen. Äh, ändern kann ich es vom Geld ja nicht mehr. <lacht> ähm, ja, aber dann habe ich angefangen halt in die Vollen zu gehen und habe dann äh, mich nach links und rechts umgehört und es kam auch da wieder überall gut an. Um, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Die Leute haben halt gesagt, ich nehme die Energie aus dem Cockpit raus, mit zum Zuschauer. Um, und das ist mein Ziel gewesen. Die, die Weil ich sehe immer so viele Moderationskollegen wie zum Beispiel Bloody Rain. Ja, Das ist so mein Idol. Der Junge hat es einfach geschafft. Der ist reingegangen, der moderiert, der hat Spaß bei der Geschichte, der macht Scherze und der nimmt die Spannungskurve mit rein. Und äh, da habe ich mir halt einfach gesagt, okay, ja, ich kann das auch. Ähm, nur, dass ich halt auch so, ja, ich will nicht Fahrerexperte sagen, das klingt immer so überheblich, aber ich habe halt auch Ahnung von dem, was ich da quatsche. Ähm, wenn ich jetzt, ich, man muss es sich einfach vorstellen, jedes Zucken im Lenkrad weiß ich teilweise schon, was gerade gedacht wurde hinter dem Steuer. Ja, der, der gerade am sim racing rig sitzt, da kann ich so ungefähr erahnen, was er gerade denkt, was er vorhat. Und diesen. Bruchteil von Millisekunden, die ich dann erkenne und sehe, vom Zucken, vom Verhalten des Fahrzeugs, kann ich auch mit an den Zuschauer bringen. Oh, der wird jetzt gleich hier einen Überholenblöfer versuchen, bla bla bla, ja? Ähm, da die Spannungskurve mit reinzubringen, das, das macht das Adrenalin beim Zuschauer hoch. Äh, manchmal explodiere ich selber beim Nachher wieder anschauen, <lacht> weil ich dann selber den Adrenalin spüre, äh, das Adrenalin. Und ja, äh, das, das äh, macht mir so viel Freude. Ähm, das, was ich gelernt habe, was ich gespürt habe, auch wieder da an den Zuschauer äh, zu vermitteln. Die Fahrer teilweise, die sagen, Alter, du hast es auf den Kopf getroffen. Genau das habe ich mir gedacht äh, bei der Nummer. Und äh, wenn du so ein Feedback bekommst, fühlt man sich einfach nur gut und weiß, dass man es irgendwie richtig macht.
1: Du möchtest tatsächlich auch am liebsten irgendwann im echten Motorsport kommentieren, habe ich schon von dir gehört. Ähm, was sind deine Pläne? Wie willst du das schaffen?
0: Oh Ja, mit aktuellen Situationsanlass äh, muss ich da noch ein bisschen Zeit ins Land laufen lassen, weil ähm, jetzt heißt es erstmal ranklotzen und äh, die Wirtschaft gerade rücken nach zwei Jahren Berufsunfähigkeit und äh, gucken, dass dann halt äh, so, sobald alles stabil ist, äh, die Guschen wieder aufgeht, sage ich immer liebevoll. Und ähm, ich, ja, mein Ziel ist es halt am Ende irgendwie, äh, so wie Laura Luft es zum Beispiel geschafft hat, äh, die hat heute den 318 TI Cup moderiert. Das wäre so, so, so richtig vor Ort an der Rennstrecke, das Ding zu moderieren, nach draußen von, von, von der Sim-Racing, auch da wieder in die Realität zu kommen. Das wäre, glaube ich, so ein Traumjob für mich. Ähm, aber ich weiß halt auch, dass diese Jobs sehr gut besetzt sind, ja, da ist auch nicht viel dran zu rütteln, da muss ich auch mehr Glück haben als Verstand, muss ich ganz ehrlich sagen, und äh, deswegen muss ich noch ein bisschen Zeit ins Land laufen lassen, ein bisschen Reputation aufbauen, äh, Bewerbungsvideos vorbereiten sozusagen, und dann später dann halt einfach wieder weiße Hai jagen gehen.
1: Wir sind gespannt und drücken dir die Daumen. Roy, wir kommen jetzt zum Beyond-Sim-Racing-Boxengeflüster und die Frage, die ich dir stellen möchte, ich finde das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ja, das Schicksal meinte es mit dir nicht oft so gut und ähm, trotzdem hast du aber immer wieder weitergemacht, nicht aufgegeben und deshalb frage ich dich, wie zieht man so viel Kraft wie du aus dem Sim-Racing heraus? Naja,
0: meine Lebensgeschichte ist nicht gerade einfach gewesen. Ähm, ich habe halt niemals aufgegeben. Das ist so eine Rennfahrermentalität. Ähm, selbst wenn du halt einfach eine vergurkte Quali hast, äh, das Rennen kann immer noch besser aussehen. Und äh, ich habe halt die Energie, äh, sitzt nicht nur im Sim-Racing, sondern halt in meiner gesamten Mentalität. Weil ähm, ich sage immer liebevoll, ich bin Gläsern. Ähm, so wie ich in der Moderation mich verhalte, bin ich halt auch in der Realität. Und ähm, das ist die Energie. Die kommt von innen über den Sim Racing mit rein, wie so eine so ein Umwälzfunktion und wird dann nach draußen geschickt. Ähm, das, ich kann das nicht so nur auf das Sim Racing beziehen, das tut mir
1: wahnsinnig leid. Alles gut, vielleicht direkt nochmal die Nachfrage dann, ähm, was 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 mich wirklich interessiert ist, wie schaffst du es, dass das Sim Racing weil das ist ja jetzt im Prinzip für dich so ein bisschen der Ersatz für das, was du alles im Motorsport vielleicht erreichen wolltest, wie schaffst du es da, ähm, ja, durch das Thema Sim Racing wirklich das Ganze so, 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 ja, so ähnlich zu machen, dass du so viel Lust hast und so viel Engagement hast, das, das interessiert mich. Danke sagen.
0: Das ist so das erste Schlagwort, was bei mir im Kopf auftaucht, weil ähm, einfach was zurückgeben, ähm, die Leute entertain, die Leute für die Faszination Motorsport, Faszination Sim-Racing begeistern, ja mitnehmen, mitreißen, was passiert da gerade, wie ist die Strategie, was denkt der gerade hinterm Lenkrad, wie verhalten die sich, diese Emotionen, diese Spannung, einfach wiedergeben als Dankeschön für das, was mir damals ermöglicht wurde.
1: Was sind deine Pläne für das Jahr 2022 jetzt? <lacht> Ganz einfach, arbeiten gehen.
0: <lacht> das klingt zwar bescheiden, aber nach zweieinhalb bis fast drei Jahren Berufsunfähigkeit wünsche ich mir tatsächlich nichts anderes mehr, als endlich wieder arbeiten gehen zu dürfen. Ähm, ich äh, bin leider kein Rum... Also, ja, ich bin faul. Wir Männer sind grundsätzlich faul. Aber, äh, nach zwei Jahren auf dem Arsch zu Hause sitzen, äh, fällt einem dann doch mal die Decke auf den Kopf und äh, man will dann endlich mal wieder raus unter Leute ähm, ja und halt einfach mal wieder was machen. Und äh, das ist so der aktuelle Punkt, wo ich bin. Ähm, raus aus dem Haus, arbeiten gehen. Wie gesagt, ich habe äh, mit dem Hockenheimring morgen einen Vertrag äh, zu unterschreiben und äh, endlich mal wieder Verantwortung übernehmen, ein bisschen was kreieren. Und einfach mal wieder die
1: Fähigkeiten ein bisschen kitzeln. Roy, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich drücke dir die Daumen, dass es gesundheitlich auf jeden Fall nur noch bergauf geht und nicht bergab. Und ähm, bin sehr gespannt, was wir noch alles von dir hören werden. Vielen, vielen Dank, Roy. Ja, vielen Dank
0: äh, für die Aufnahme im Podcast. Es war für mich auch äh, nach gefühlt 15 Jahren jetzt auch mal wieder das äh, erste Mal, dass ich ein Interview geben musste. <lacht> An die anderen kann ich mich kaum noch dran erinnern, ja, Nervosität tatsächlich, ich bin eigentlich schon, sage ich jetzt mal von mir, relativ etabliert in der Moderation, aber jetzt so ein bisschen Nervenkitzeln hatte ich dann doch schon, aber danke.
1: Puh, das war die 22. Folge von Beyond Simracing, ich weiß nicht, wie es euch erging, aber mir ging das Ganze wirklich unter die Haut, ich fand es wirklich unfassbar faszinierend, dass Roy scheinbar nichts aufhalten kann und ähm, wünsche ihm wirklich alles Gute, dass er seine Ziele erreicht. Äh, ich bin wirklich völlig aus dem Häuschen und äh, bin gespannt auf euer Feedback. Schreibt es uns gerne bei YouTube in die Kommentare oder auf Facebook sowie Instagram in die Kommentare zum Podcast-Post. Ich wünsche euch jetzt äh, zwei angenehme Wochen und wir hören uns dann wieder, wenn ich den nächsten Gast aus dem deutschsprachigen Simracing-Raum begrüßen darf. Bis dahin sage ich Keep Simracing und Ciao!